0: Yoinvestors aktieskole er sponsoreret af Saxobank. Med en aktiebesparekonto hos Saxobank kan du investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiebesparekonto med nem idé, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Find inspiration og bliv klar til din næste investering på saxobank.dk.
1: Velkommen til aktieskolen på Euroinvestor. Alle kan tjene penge på aktiemarkedet. Det er bare et spørgsmål om at komme i gang. Det lykkelige budskab det er heldigvis ved at sive ind. Danskerne strømmer til markedet i et tempo, som vi aldrig har set tidligere. Potentialet for gevinst og afkast det er enormt, men... Man kan altså også komme så frygtelig galt af afsted. Og derfor har Your Investor startet den her aktieskole øh, i de kommende måneder, og så får vi helt styr på, hvordan man kommer ind på aktiemarkedet. Vi skal forbi, hvordan kursen bliver sat på aktiemarkedet. Vi skal tale indeks og sektorer og skat og psykologi. Der er masser af ting, der kan spænde ben på dig, når først man går i gang med at investere. Hvis... Du er ny, aldrig har handlet før, så er det her din ultimative guide til at komme i gang med aktierne. Jeg kan også lige garantere, at selvom du, du har været i gang i flere år, selvom du er en af de garvede investorer, så kommer der masser af indsigt og tips og tricks i de kommende lektioner. I det her første afsnit, der starter vi sådan i det højere luftlag. Vi er i det filosofiske hjørne. For hvad skal vi overhovedet med aktiemarkedet? Hvad er det for noget? Hvad er en aktie? Og hvem er du? Er du spekulant, eller er du investor? Mit navn, det er Simon Rekker Nielsen, og jeg tror, at den, der ved mest, tjener mest. Og til at hjælpe os alle sammen igennem den her første lektion på aktieskolen, der har jeg to gæster i studiet. Det vil sige, uh, Mads Vang, du er jo sådan set en del af huset. Du er jo ja. faktisk medvært her øh, på aktieskolen.
0: Ja, det bliver så spændende.
1: Ja, og du er, hvis man ikke skulle kende dig, så er du øh, influencer. Måske en af Danmarks øh, største og første influencer. Så er du også forretningskvinde. Og nu skal du selv i gang med at investere. Det skal jeg nemlig. Og til at hjælpe os i gang på markedet, der har jeg også Kurt Kara fra MyInvest, hvis du er aktiechef. Og så er du en af Danmarks mest erfarne og, og bedste øh, aktieinvestorer. Men inden vi vender tilbage til dig, Kurt, så skal jeg lige høre, Madsja, dit forhold til det med at investere, det med pengene. Hvordan er det?
0: Jamen, det er jo noget, jeg tænker en del over, fordi vi har jo kun 24 timer i døgnet til at tjene vores penge i, og jeg synes jo også, at det er rart at kunne tjene nogle, mens man sover. Jeg ser meget langsigtet og, og, og synes, at det er vigtigt at, at skabe noget frihed for mig selv. Det betyder rigtig meget, synes jeg, i dag, hvor man arbejder en masse, og så er det bare godt. I hvert fald i min branche, som er meget usikker at, at, kunne, at kunne sætte lidt af og se, om man kan få det til at vokse.
1: Men, men, men hvad er din erfaring med at investere?
0: Min erfaring er, at jeg har, jeg har investeret tidligere, men det har været igennem min bank hvor der har været en formueforvalter, som, øh, som har gjort det for mig. Altså i, i samarbejde med mig, hvor vi er sat og talt om, hvordan det var ledes. Men, øh, men nu øh, har jeg simpelthen øh, afviklet det hele, og skal til at starte lidt forfra, hvor øh, at jeg vil prøve at, at være med selv, og prøve at, at købe noget selv også.
1: Altså så banken har stået for alting? Ja. Du har bare givet dem en pukus penge? Yes. Og så har du ringet til mig og sagt, selv hele muligheden nu,
0: jeg det <laughs> ja, er det sådan der? Yes.
1: og du er helt grøn og helt ny på aktiemarkedet Ja, jeg
0: har ikke prøvet at trykke på knappen selv Det har været, det har været bankmanden, der har været ind over der Men så tænkte jeg, at jeg synes simpelthen, at det, når jeg kiggede på det, det var blevet for dyrt Det var for dyrt, de skulle sidde og gøre det Så ikke fordi jeg tænker, at jeg skal sidde og købe alle aktier selv Det kan godt være, at jeg skal gøre det på forskellige måder Men jeg vil i hvert fald jeg vil dykke lidt mere ind i, hvad det betyder, og hvad det koster og hvad der er af muligheder
1: mm. Så du har altså flere roller her i, på aktieskolen, mm -hmm. du er både sådan en slags overlæger, og så er du også selv i liv, <laughs> du er sådan en case på det, her i gang
0: og så også fordi, jeg har jo nogle, nogle følger derude, det er, jo, det, det er jo det, jeg også laver, ikke? Øhm, og, og der vil jeg enormt gerne inspirere nogen, øh, nogen til at være med til at, at komme med her på aktiemarkedet, eller i hvert fald tage stilling til at måske prøve at skabe sig selv noget mere økonomisk frihed og måske øh, sikkerhed, hvem ved øh, fremadrettet, i hvert fald øh, gør sig bevidst om, hvad der sker.
1: Det lyder fremragende. Og øh, nu er timen åbne. Kurt mm. Kara, det er store spørgsmål. Hvad skal vi egentlig med, med det her aktiemarked? Altså, hvad er det for noget?
2: Aktiemarkedet, man kan sige, de, det første aktiemarked, det rigtige første aktiemarked, det startede i Holland i 1600-tallet. Det var for faktisk at rejse kapital øh, til det hollandske østindiske kompani. Så oprindeligt dukkede aktiemarkedet ligesom op, fordi man havde brug for nye virksomheder, der havde brug for ny kapital, og det her selskab udstedte så aktier og låse at betale udbytte til sine aktionærer. Senere er aktiemarkedet gået hen og blevet et sted, hvor virksomheder køber virksomheder, og hvor vi som privatpersoner kan købe aktier for at få en del af den økonomi, som aktiemarkedet repræsenterer. Så det er sådan set den korte historie bag aktiemarkedet og hvorfor det findes.
1: Men har, altså det, det, så det har en, en reel funktion som hænger sammen med den, lige sige, den virkelige verden. Fordi nogle gange så hører man om, om aktiemarkedet som noget, der sådan, altså suser op og ned. Og, og, og man dækker det ligesom nyhedsmæssigt også, som om det var en, en sportskamp, og hvem er de gode, og hvem er de dårlige osv.
2: Ja, og man bruger faktisk også udtryk for tragbane, såsom track record omkring virksomheder. Øhm, der er en tendens til i, i medierne, at at det kan gå hen og blive lidt for meget travbanesjournalistik, at i dag steg den her aktie så meget, og den her aktie faldt. I stedet for at fortælle hvorfor og komme ned på selskaberne, men det man skal forstå, det er, at aktiemarkedet repræsenterer de virksomheder, der er børsnoteret, og der sidder mennesker, der er ansatte, og, øh, og det, det er selskaber, der eksporterer og importerer og har en funktion i samfundet. Og man er jo selv ansat. De fleste danskere er jo ansat i en virksomhed, og måske har de endda medarbejderaktier i den virksomhed. Så ved de, hvad det går ud på. Det er, at man ejer en aktie, det vil sige en del af en virksomhed, som er børsnoteret. Og det vil sige, at man sætter prisen på den aktion hver dag. Men det er absolut relateret til virkelighedens verden. Det er ikke ludo. Det, det er ikke et spil. Det er der ikke for sjovt Nej, nej det, det er ikke for sjovt skyld, vi har. Nej. Det kan godt være sjovt at investere, men det er ikke for sjovt skyld, at det findes.
1: Og nu sidder vi altså her i, i, på en medie på Jørgen som jo rent faktisk lever af at dække markedet op og ned og frem og tilbage. Men så er det godt, at vi lige kommer ned og, og taler om, hvad det er. Jeg synes
0: jo, hvis vi sådan er helt nede ved scratch, og du fortalte om det første aktiemarked, så synes jeg jo, at den historie, øh, hvor det startede, er, er super god. Øh, vi, vi talte om den faktisk den anden dag med de skibe her, der skulle sejle. Øh, var det fra Holland til... Øh, hvor var det, de skulle hen? De skulle til Asien og hen til ja, krydderier. Hvor at øh, der simpelthen har været... Øh, når man sætter de her dyre skibe øh, sender dem afsted, så var der nogle pirater, der, øh, der jo simpelthen... Øh, det var ikke alle både, der kom, øh, kom i land, fordi at piraterne de snødbede dem undervejs. Og så blev man enige om, at hvis man alle sammen smed i puljen, jamen, så kunne man købe flere skibe og så var der større sandsynlighed for, at der var flere, der nåede frem og det synes jeg bare giver så stor eller så god forståelse for hvad et aktiemarked egentlig er øhm, i, i for, for forståelse for hvordan at det egentlig fungerer med at man er flere der i puljen for at få få noget mere ud af det ikke?
2: jo fordi når man har en aktie så er man jo i 99,99% ,99 tilfælde, der er man minoritetsaktionær. Mm. Øh, majoritetsaktionær, det er sådan noget som store familier, der startede øh, store modehus og så videre, og så børsnoterede det, men i langt de fleste tilfælde er man minoritetsaktionær. Derfor skal man undersøge netop, hvor mange pirater er der på den her rute, fordi den eneste, der kan redde en selv, det er jo, det er jo en selv. Altså mm. man, kan ikke, du, man kan ikke forvente, at der nogen, der kommer og siger, Horsan, jeg så lige, du havde en aktie i det her selskab. Man får ikke den slags advarsler. Altså, og det er jo nu startede du, Simon, med at sige, at aktiemarkedet, alle kan tjene penge, men alle kan også tabe penge på aktiemarkedet. Altså, det er vigtigt at forstå, at der er også en downside. Mm. Øh, og det, det er derfor, man er nødt til at undersøge det hele. Øh, fordi det er som at starte sin egen virksomhed, faktisk. Du kører bare en bid af en virksomhed. Nu er du forretningskvinde. Du ved jo, at der er noget, der hedder en risiko i en forretning. Jeg kan, det, det bedste eksempel er vel coronavirus. Altså hvis man havde en restaurant. Nedlukningen har jo smadret. Det. Alle vores restauranter gør det vel, ikke? Det er jo en kæmpe risiko, som man måske ikke var klar over, som kom lige pludselig. Det er ikke anderledes på aktiemarkedet. Der kan ske ting, hvor man lige pludselig finder ud af, at det her er ikke bare et spil. Det her er virkeligt. Mm. Det her skib, som skulle sejle ud for at hente mm. blev overtaget af nogle pirater. I øvrigt var Lloyd, som var forsikring. det første store forsikringsselskab. Det blev netop grundlagt for at forsikre skib, der skulle til USA, blandt andet. Mm. Og jeg tror, det kostede en fjerdel, at skib at forsikre turen, fordi der var rigtig mange skibe der ikke ja. nåede frem. Mm.
0: Men, men med aktiemarked er det så altså, heller at man kan jo... Jeg kan huske, en af den, da jeg skulle ind på markedet første gang, så tænkte jeg, det kan godt være, at jeg kan tabe mine penge, men kan jeg komme til at skylde penge væk, hvis det hele det ramler, altså? Men... Øh,
2: det kan man heldigvis, ja, man heldigvis Nej, ikke. <laughs> altså, men man skal bare huske, uanset hvor billigt man køber en aktie, så er der minus 100 procent ned til nul. Altså man kan miste alt, ja. uanset hvor billigt man tror, man får et selskab. Fordi i den ultimative failure, det er jo, at selskabet går konkurs. Og den risiko er der. Den er meget lille, og den svinger fra selskab til selskab. Jeg tror for eksempel ikke Johnson Johnson er sådan troet her de næste mange år. Som er et stort amerikansk, <laughs> Som med et stort amerikansk med medicinal. medicinalselskab. Baby Oil og, og alle de der ting, der ja. de laver. Ikke? Men det er rigtigt. Det er, det, det er nogle af de størrelser, man skal tænke over, mm. øh, når man investerer. Men aktiemarkedet har absolut en, en, en samfundsmæssig funktion, der er meget vigtig. Den ja, rødman. fordi i
1: virkeligheden så er det den samme funktion, den har i dag, som den havde i 1609, da det, da det startede i Holland. Altså, det er det sted, hvor man stadigvæk har adgang til uh, risikovillig kapital. Ja. Uh, man, ja. man, man ser jo også, især i øjeblikket, uh, mange unge virksomheder, altså startups, som måske er to, tre, uh, fire år gamle, som går på børsen ja. for lige at få det der sidste skud af kapital, lige så man kan bygge den fabrik, eller starte ja. et nyt land, eller hvad, hvad det nu er. Det er den egentlige betydning.
2: Det er, det er blandt andet det, man bruger aktiemarkedet til, ja. Og man kan sige, Keynes, som var den en af de største efterkrigstidsøkonomer, faktisk også mellemkrigstidsøkonomer, fordi han advarede blandt andet, at man ikke lagde for, for meget straf på tyskerne efter Første Verdenskrig, og vi fik jo så en verdenskrig, ganske som man desværre advarede os imod. Uh, han, han har jo sagt, at hvis, for at komme ind på det med funktion, at hvis, hvis aktiemarkedets øh, udfald bliver udfaldet af sådan en sekundært... Hvis kapitalallokering i et samfund bliver, bliver sådan en sekundær udfald af mentalitet, så er det ikke samfundsgavnligt. Så det er vigtigt, at aktiemarkedet opererer med en rationel indfaldsvinkel, hvor man vurderer selskaber, og også vurderer nye selskaber, der kommer på markedet. Så, men men der, har altid, der har altid været den her bagside af medaljen på aktiemarkedet, der hedder, at du kan også spekulere i aktier. Og det er, meget, meget, det, det er sikkert rigtig sjovt, ligesom at tage Rusi-banen. Men, men, men det er en bagside, så at sige, rent økonomisk
1: Og hvordan man rent faktisk vurderer og værdiansætter selskaber, det kommer vi faktisk tilbage til i en senere lektion. Og uh, Kurt Kahr, du var næsten inde på det allerede, uh, den anden halvdel her, i den her første lektion, der skal vi nemlig tale om, uh, det er nærmest et selvindsigt uh, spørgsmål, altså, hvem, hvem er man uh, uh, som investor? Eller spekulant, ja, det, 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 det skal er det, at jeg skal lide. lyde for meget som Buddha. Uh, så, <laughs> der, altså, der, er, der er lidt, der, Buddha, over der er det lidt Buddha over det her, men det er rigtigt. Fordi, fordi uh, nu nævnte jeg, at du var value investor, men du har sådan ja. også skrevet en bog, som hedder Den rationelle uh, investor. Ja. Og der går du også meget op i, at der er forskel på, om man er investor, eller man er spekulant. Og lige om lidt, så skal vi finde ud af, hvad Machavang er for en type. Mm -hmm. Men allerførst, prøv lige, prøv lige at forklare, hvor, hvorfor er det så vigtigt, og hvad er forskellen på at være investor og være spekulant?
2: Ja, lad mig starte med at sige, at der er ikke noget galt med at være spekulant. Jeg skal ikke være moralsk dommer for noget som helst. Altså, folk må jo selv, altså når, man, når man har tjent sine penge, så må man gøre præcis, hvad man vil med dem. Altså det er jo, det og hvis man vil spekulere, så gør man det, og hvis man vil investere, så gør man det. Der er ikke noget galt i det. Jeg tror ikke, det er særlig lønsomt. Det er derfor, jeg har valgt investor-ruten. Men den ordnede definition af en investering, det er jo, at en investor køber en virksomhed. Når han køber, eller hun køber en aktie, så køber man en del af en virksomhed. Så du køber dig ind i en forretning, og du betaler en pris, du synes er acceptabel for at få den, jeg deler forretningen. Og så regner du med, mens du holder forretningen, at forretningen udvikler sig til måske til det bedre, at den udbetaler nogle udbytter, at der kommer noget måske aktie tilbage i Det er sådan en måde, man returnerer kontanter tilbage til sin aktionær på. Og så kan det være, at du om fem år kan sælge sin højere kurs, men du har dog fået et afkast. Det lyder lidt kedeligt. Eller hvad?
0: Ja, ja. <laughs> Nå, men der spekulerer ja. du da også i, at du tænker, at det bliver mere værd.
2: Ja, der er ingen tvivl om, at selv hvis, til hvis det, du ligger mere. i ordet, spekulation er, at man, at man bruger hjernen, så spekulerer jeg hver dag. Ja. <laughs> men, men det, jeg ligger i ordet, spekulation er, at du for eksempel kun kigger på kursgrafen, og så siger du, at den her den går opad, og jeg tager, et, jeg tager lige et bedt på den her aktie her. Og der er ikke noget galt med det. Man skal bare forstå, at det i min verden er ikke det samme som at investere. Fordi når man, når man er derude, hvor man bedter på ting, øh, så er det lidt en casino-mentalitet. Og, og der er sådan set, der, umiddelbart er der jo ikke noget galt med det heller. Men for mig har det den, jeg ved desværre, at det udløser et signalstof i hjernen, der hedder dopamin, og det er lykkemidlet. Det er simpelthen belønningsstoffet, hjernen giver dig. Så hvis du vinder i krig eller vinder i kærlighed, så lyser dit hjernetræ op som et lys. Det er også derfor, man snakker om ulykkelig kærlighed. Man snakker om soldater, der kommer hjem fra krig, og så har de posttraumatisk stresssyndrom. Verden går lige pludselig i slow motion. Alt bliver meningsløst, når du har mistet din kæreste, eller når du kommer hjem fra krig fordi hjernen har vendt sig som en form for narkotika til det der dopamin. Mm. Og det kan du få ved at spekulere, og det giver altså noget, der er vanedannende, og det kan være meget svært at komme
0: ud af det. Men er det så på day trader basis, du mener, når man spekulerer? Det kan
2: være i alle mulige former. Øhm, altså for mig, er det, at, for mig er det i virkeligheden øhm, ikke anderledes, end at, at, at du faktisk går ned på et casino og siger, nu tager jeg min månedsløn, nu sætter jeg den på sort. Mm. Og den spænding, du får, det sus, du får i maven, det er jo superspændende, ikke? Nå, for pokker den. Men, 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 men det er også vanedannende. Ja. Der er jo en grund til, at vi har en sygdom, der hedder ludomani. Altså, det er simpelthen, man er syg med at spille. Og det er faktisk dopamin, som har den her funktion. Og det er meget, meget stærkt stof for hjernen. Ja. Det er...
0: Jamen, det er også i, det er dejligt, når det går godt, men altså, jeg kan da godt huske for et års tid siden, der havde jeg da også godt nok ondt i maven, men det var fordi, det gik ja. den anden vej. Ja, <laughs> det, ja, det, var det var ikke sjovt.
2: Så jeg plejer, vi, vi, vi har valgt at gå den anden vej. Øh, altså, vi, min, min kollega gennem mange år, øh, Ulla vi har jo investeret i 15 år, og jeg har investeret med Jeppe Christiansen i 22 år snart. Altså, <laughs> tiden er jo gået, ikke? Men grunden til, at vi vælger at være value-investorer, øh, eller bare investorer generelt, det er, der prøver du faktisk at pille alt det der sus og dus ud af ligningen. Du prøver at være så storisk som muligt, nærmest øh, øh, ja, uden følelser. Du, altså, hvis, man vil underholde, så, hvis jeg vil underholde, så går jeg biografen, og det åbner op. Mm -hmm. ikke? jeg kan også tage intuitivt. Jeg behøver ikke at sætte mine penge på markedet. Der vil jeg faktisk helst investere. Så det er den store forskel. Men som sagt, ja, jeg skal ikke være moralsk dommer, fordi vi mennesker er jo lidt efter underholdning hele vores... Altså,
1: jeg skal også sige, at der er, der er, der er mange, også store, professionelle store, som, som benytter af de redskaber, altså, som du kalder spekulation. Altså, hvor man, hvor man ser på trendlinjer, ser på, ser på kursgrafen. Altså, ja. den er egentlig en positiv udvikling, så køber vi og, og håber, at, at det fortsætter.
2: Ja, det kan man sagtens gøre. Altså, der er ikke noget... Ja, som sagt, altså, jeg, jeg skal som sagt ikke være moralsk dommer, men kan, du kan sige, hvis, hvis, øh, hvis trendlinjen i en aktie ud, udviser en eller anden underliggende fundamental udvikling i virksomheden, så er det rigtigt. Så hvis det fundamentalt går godt, godt for virksomheden over 10 år, så skal aktien jo stige, og så kan det være, at den kursstigning, den bare fortæller dig, at det er en genvej til, at det går egentlig godt for den her virksomhed. Så det er jo rent nok. Mm. Men hvis, alle sammen, hvis vi alle sammen går rundt og køber aktier på den måde, så, så lad man, jeg tror, det var General pattern der sagde, hvis alle tænker ens, så er der mindst en, der ikke har tænkt overhovedet. Ja. Så man risikerer altså at bygge bobler op på den måde på aktiemarkedet.
0: Det, det var jo det, jeg, jeg, jeg har gjort nu. Jeg tænkte her til årsskiftet, at nu er jeg oppe på samme niveau, som øh, lige inden øh, det hele gik øh, helvede til i start af corona. Og så tænkte jeg, jamen så vil jeg starte forfra. Og jeg tænkte, det kan jo også godt være, at der kommer en nedgang nu og der var tale om nogle bobler, og jeg tænkte bare, det er med at komme af med det, og så prøver jeg lige at give det et par måneder, og så komme ind igen, hvis der skal være noget regulering eller et eller andet. Men det er jo også på en måde noget spekulation.
2: Jo, og som sagt, altså, ja, det, det kan være ganske spændende, det kan være sjovt, og det kan være... Altså, jeg tænker bare på det på den her måde. Jeg, når jeg går til aktiemarkedet, så går jeg sådan set til aktiemarkedet, som jeg vil gå til... Nu, nu er du fra Kolding oprindeligt. Ikke? Jeg går ud fra, der er masser af... Af jordbrug og landbrug derude. Det er der jo ikke så meget herinde, i København. man Hvis jeg skulle købe en mark, er jo kun, i Jylland, ja, det er kun i Jylland, ja, det kun i Jylland. Hvis jeg skulle have en mark, så ville jeg jo, jeg vil undersøge, hvad vil mit udbytte på den mark være? Så jeg, hvor meget kan jeg så og høste på et år, og hvad får jeg ud af det, når jeg sælger det korn? Og så vil jeg sige, okay, hvad giver jeg så for marken? Og så regner jeg simpelthen min rente ud. Det er ikke anderledes, end, øh, end når man køber hus. Så vil jeg, jeg, vil regne ud, okay, hvis jeg køber det her hus, lad os sige, at jeg finder et hus, der koster en million. Ja, en lejlighed, etværelseslejlighed, der koster en million. Det kan man nok ikke få så mange af, men måske hvis man går lidt væk fra centrum. Lad os Kolding. sige, at en. Ja, Kolding, der, der går på to. Måske. Men så, siger man, så spørger jeg bare mig selv, okay, hvis jeg leger den her lejlighed ud, det er jo, mit, det er, når, jeg hyster, det er, når jeg sover og høster, mm -hmm. så hvor meget kan jeg få ind i lejeindtægter på et år? Og så dividerer med den million. Det er min rente, og hvis den er tilstrækkeligt høj, så køber jeg den, og så holder jeg den, og jeg får min rente. Ja. Men jeg, det synes, jeg tænker ikke på, hvad jeg kan den til.
1: Men det giver selvfølgelig god mening, at der er noget, der er noget underliggende drift, øh, ja. som, som man nyder godt af på, den, på lang sigt, når man er investor. Ja. Men, men masser stiller bare det rigtige spørgsmål. Er det et godt tidspunkt? Altså, hvornår, hvornår altså, skal man købe aktier? Jeg ja, plejer at sige, it's not
2: timing the market, it's time in the market. Så jeg har, jeg har aldrig prøvet at time markedet selv. Af flere årsager. Tror jeg tror, det stort set er umuligt. Jeg kan huske, inden Trump blev valgt, der sagde samtlige aktiestrategere i hele verden, at hvis Trump vinder, hvilket han ikke gør, så falder aktiemarkedet. Men hvis Hillary vinder, hvilket hun gør, så stiger aktiemarkedet. Hillary tabte, og aktiemarkedet steg. Så de tog fejl både med hensyn til årsagen og med hensyn til virkningen. Og det er altså kloge mennesker, de her. De har formentlig en IQ, der er højere end min.
1: Hvad <laughs> altså. tænker du, Madsja? Uh, spekulant eller investor? Hvilken tilgang tror du, du uh, ender med at få? Nu er vi lige i starten ja, ja, ja.
0: Men jeg tror lidt, jeg er en blanding. Det vil jeg sige, fordi jeg tænker langsigtet. Og der tænker jeg sådan, nu sagde du fem år, men jeg tænker sådan mere. Jeg tænker om 15 år eller sådan noget. Og jeg kan godt lide at sprede det også. Jeg kan godt lide at have noget brød i nogle ting i en bankboks, eller øh, noget på mig, eller øh, nogle aktier. Og sådan lidt. Jeg kan godt, godt lide at sprede det lidt, men jeg vil gerne have noget, hvor jeg tænker, om det er mit rubrød, der ligger i en portefølje. Og så synes jeg også, det kunne være sjovt at, at sats lidt. Øh, være med et sted, eller prøve at købe ind i noget, og se, se, hvordan det går. Så jeg vil gerne lege lidt, men jeg vil også gerne have min øh, safe base på en eller anden måde, hvor jeg tænker, jamen... Øh, det skal ikke gå helt skidt for min datter, hvis det er, jeg lige pludselig endda ikke er
2: <laughs> hvad, hvad siger du, Kurt? Ja, men altså, det giver jo sådan set god mening at sprede øh, investeringerne. Jeg, jeg spreder også selv både øh, vores investorerseinvesteringer, spredt spred over 25-35 navne, og det er min egen også. Jeg har jo selv investeret i vores fonder og lidt mere også, så, så det er meget godt at sprede, og i virkeligheden er vi jo spredt mere, end vi måske tror, fordi man har måske også en ejerlejlighed, eller et hus, eller ja,
0: to. Ja, Og
2: du nævnte selv smykker. Altså, guld og sølv har jo været investeringsobjekter lige siden man kender til menneskeheden. Øh, der har man jo haft smykker. Øh, guld og sølv er jo også været brugt som penge i længere tid end nogen anden myndfod mm. øh, her på kloden. Og, 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 og det er jo også i øvrigt en årsag, man skal investere. Det er jo øh, altså spørgsmålet, hvad skal vi med de her aktiemarkeder? Hvorfor skal vi investere? Altså, det er jo netop, at det vi tjener er penge, men penge er i realiteten madkuponer. Når jeg har en 100-kron foran mig, så står der, at jeg kan købe en eller anden Big Mac Meal plus lidt løst ved siden af. Mm. Men hvis jeg nu, hvis de, de fleste, der lytter med på det her program, vil nok regne ud, at om 100 år, så er sådan en 100-kroner den kan formentlig ikke engang købe en Big Mac Meal. Og det, så, så der er rigtig meget, der sker med, med den verden omkring os, i form af, at der er nogle ting, der mister værdi. Penge har en tendens til at miste værdi. Da jeg var barn, der kostede en busbillet for børn 50 øre. Jeg ved ikke, hvad er oppe på i dag? 15 kroner?
0: Så tror, det koster 24 at, ja, <laughs> at, ja, det, jeg jamen, så er det en 50
2: <laughs> ikke? Og det er altså, jeg er 49, ikke, så ja. øh, det er på 40 år, så er det måske en 50-dobling. Det er man nødt til at kunne, på en eller anden måde er man nødt til at, at prøve at se, om ikke man kan bevare købekraften af de penge, man har. Mm -hmm. Og det kan man gøre ved at sprede sig ud over for eksempel bolig, aktier, øh, også nogle edelmetaller, øh,
0: Jamen jeg kan se, mange, jeg kan huske for nogle år siden, og min, huske, min kæreste, synes jeg er svag at jeg gav så mange penge for en chanel taske. Men øh, mange øh, kvinder og piger kender til sko og tasker, vi rigtig godt kan lide. Og mange mænd, der siger, at hvor er det at bruge penge på. Altså, jeg har også solgt Chanel-tasker, som, som jeg har tjent på øh, siden. Så, øh, så det, det handler også om at se noget, ja, som kan, kan vækste, eller noget, der ikke bare er forbrug. Og jeg synes jo, at, øh, at det er vigtigt at prøve at ikke bare forbruge, men tænk, tænk i det også. Og tænk lidt langsigtet, fordi netop... Øh, at Ja, pengene bliver mindre og mindre værd, mm.
1: Altså, jeg synes, det er fantastisk at aktier, er, at man rent faktisk, du var faktisk inde på det hele i starten, at man investerer i andre menneskers aktivitet, ja. og, og, og maskiner, og, eller patenter, eller medicin, eller hvad det nu kan være, der gør verden bedre. Altså, altså når du nævner guld og sølvkurt, øh, der er jo, du får ikke noget rente ved en guldbar, der er ikke noget udbytte, du ved, det er jo bare sådan en klumpet metal, ja, og så ja, er... kan den stige og falde i pris, men, 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 men der sker jo ikke noget. Nej, så altså, du kan kramme den en gang imellem og puste din
2: guldklump, eller hvad eller noget, eller det er, altså, men, men, kan du er løst. <laughs> ja, ja, men men, men du, kan så, du kan så vende om at sige nulrente, altså, centralbankerne i verden har valgt at sige, at penge er værdiløse, ikke? Altså, ved at have negative renter, det er, jo det, det er jo det, vi har i dag. Men det er jo sådan, altså, hvis man lige tænker lidt over, hvad en negativ rente er, så er det jo en, en underlig størrelse, ikke? Lad os sige, at jeg producerer telefoner. Jeg har en Samsung-telefon. Lad os sige, jeg har Samsung. Jeg producerer en telefon. Jeg vil gerne sælge dig, Simon, en telefon. Du har ingen penge. Så du siger, kan jeg ikke købe den på kredit? Så siger jeg, jo, det kan du godt. Så jeg giver dig en telefon, og så ringer du hver måned og siger, kan du ikke lige sende renten, fordi jeg skylder dig penge? Mm. Så jeg har givet dig en telefon, og så skal jeg sende dig penge hver måned, fordi at, at der er negative renter. Ja. Så det er jo helt skørt. Så penge har fået en udløbsdato, ligesom sødmælk. Du skal bruge dem, fordi der er negative renter. Ja. Ja. Så indtil det er væk, så tror jeg sådan set, at man kan ligge med mange andre ting end pengesedler. Aktier nogle... Der er bare en anden risiko, men... Du har, for eksempel, en bolig har også en nytteværdi for mange mennesker. Du bor i den. En bil har en nytteværdi. Du kører i den. Og så videre. Så man kan sig ud over mange objekter. Det gode ved aktiemarkedet er dog, hvis jeg ligesom skal fremhæve det specifikt, fordi der er ingen tvivl om, at som langsigtet investere, har det jo i mange, mange år været det bedste sted at ligge. Det er, at du slipper for alt det der... Hård arbejde med at starte en virksomhed op selv. Mm. Du kan bare købe den direkte, hvis du har kapitalen. Og du kan købe den måske endda billigere, end hvis du selv skulle starte op, hvis du rammer rigtigt i de rigtige kriser.
1: Tænker du sådan på, på aktier, altså, at du øh, er lidt, lidt iværksætteragtig tilgang til det? Nu ejer jeg, jeg en virksomhed. Ja, jamen, der, jamen sådan tænker jeg helt
2: helt sikkert. Altså det gør jeg. Altså jeg gør jo det sammen med Ulrik og Rasmus endos også. Vi har jo en portefølje er 25 35 navn. Der regner vi ud, hvad hele porteføljens indtjening er. Hele porteføljens udbytteprocent er hele porteføljens egenkapital, fordi det er et holdingselskab. Det er en portefølje, portefølje det er en taske. Så det, du har nogle ting nede i den taske, nede i din portefølje. Mm. Og så skal du regne det høre...
1: Vi er, vi er, allerede ved er at tage lidt teknisk, fat på, på det, øh, den lektion, der handler ja. om vælgeinvestering, vi skal ja. selvfølgelig også tale om vækststrategi ja. og så Men jeg tænker men, som en ejer. Lad mig sige det sådan. som en men, men du går også
0: meget ind i hver enkel virksomhed og tjekker deres regnskaber og alt sådan. Noget. Det er der jo rigtig rigtig mange, der er nye på markedet, der ikke gør Præcis. og slet ja, ikke. Altså, det er jo, så skal man jo have det som fuldtidsbeskæftigelse, for det tager jo lang tid, at man skal vide noget om det. Ja. Og det er jo det. Du har god til din ekspertise, men, men sådan en som mig, jeg vil jo gøre, der, der betaler jeg jo. En som dig for at gøre det jo, ikke, når, jo, jo, når man jo, jo. kommer med. Det er, og, og, det er jo en og, og stor det er mundfuld ja. at, at, at komme i med.
2: Men, men, men hvis man vælger at tage Silvan for at købe nogle brædder planker for at, dæk, at lave sin egen udstue, så er man jo også lidt nødt til at vide, hvordan man læser arkitekttegningen, og hvordan man slår søm i. Og, og jeg synes, det er dejligt med at gøre det selv, folk. Jeg er jo selv gør det selv, man. bare ikke når det gælder sådan noget med hus og Det kan ikke noget. Der er 10 ti Men min pointe er bare, det er rigtigt, men man er stadig nødt til at sætte sig lidt ind i det, fordi det er jo trods alt også penge, du har brugt tid på at tjene. Mm. Så, hvorfor, um, er jeg så lige frem, hvorfor miste dem på, at du ikke bruger tid på at finde ud af, hvordan man skal gå ind i aktiemarkedet? Prøv at tænke på, hvor mange timer folk bruger på at få en brødrester til den rigtige pris i Elgiganten. Eller hvor mange kataloger eller hjemmesider, de besøger, for at få en bestemt printermodel til en bestemt pris. Hvis du så spørger de samme mennesker, hvor meget tid brugte du på at vælge dit rigtige realkreditlån? Så siger du, men det gjorde min rådgiver, han gjorde det på fem minutter. Mm. Men, men et realkreditlån ja. på 5 millioner er noget mere vigtigt at tage, end en printer til fem tusind, hvis det er en dyr printer. Ikke? Ja. Det er stadig faktisk 1000, så, så det er det, jeg mener med, at man skal prøve at allokere sin tid korrekt. Og penge er jo faktisk summen af den tid, du har brugt på at arbejde. Det repræsenterer den energi, du har lagt og tjent, og så har du opsparet dem, og det er derfor, man skal beskytte dem. Fordi hvis ikke du beskytter de penge, du har tjent, så er der arbejdet gratis. Der findes et ord for det. Det er slaveri. Og det er derfor, investeringer gør dig fri. Hvis ikke man passer på sine penge, så ender man som enten en gældslave, eller som en, der bare simpelthen ser sit arbejde, sin arbejdskraft, blive udhulet år efter år, og så har du arbejdet forgæves Så har du arbejdet for ingenting. Kun for dit føde. Kun for at få noget mad med ned i maven. Det er, jo, det er jo slaveri per definition. En slave får mad ned i maven.
1: Det var faktisk præcis det, som du startede med at fortælle om, hvorfor du gerne vil ind på aktiemarkedet, altså den frihed, ja. at der følger med af, at, at ja, der er jo nogen, der arbejder for en, når man er på aktiemarkedet. Så ja, Så kan man vil sige det. Absolut. Bare lige for at runde af her nu, Madsja. Du er både investor og lidt spekulant. Men så er der det med risikoprofilen, altså hvor risikabel vil man gerne være. Og har du et bud på, hvordan Altså, hvordan undersøger man sig med, med sig selv? Altså, vi er tilbage til noget selvindsigt her. Ja. Hvor stor en risiko, man gerne vil løbe, fordi jo mere risiko, jo større er potentialet for, at man virkelig tjener nogle penge. Og jo større er risikoen ja. selvfølgelig for ja. at tabe dem igen. Jeg har...
2: Det er, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi... Øh... Det er noget, man skal selv mærke, ligesom, hvor, hvor er jeg henne? Kan jeg tåle at se en aktie falde 10% på dagen eller 30% på dagen? For det kan aktier godt På dagen? Gøre. På dagen, okay. Puh, ja. Altså i 1987 havde vi et børskræk. Det var hele markedet, der var nede med, jeg tror, næsten 30%, jeg det var. Ikke? I 29, det var selvfølgelig en nedsmeltning af hele markedet. Men bare tag marts måned under covid sidste år, der havde vi jo et fald på 40% på en måned. Ja. Og det er der, man, ikke skal, altså, det er der, man skal passe på, at man ikke kaster håndklædet i ringen og lader rive med, ikke? Men risiko er en underlig størrelse, fordi man definerer det på mange måder. Nu går vi ikke ind i aktieskolen nu, men de fleste vil jo se risiko som et eller andet med noget, der svinger, og så kører det op og ned, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at en aktie kan falde 10%. Det, der har gjort, at det, der gør, at jeg er investor er jo netop, fordi når jeg læser regnskaberne, og ser at det her det er gode selskaber, og jeg har fået dem til en god pris, så behøver jeg ikke at tjekke kursen hver dag.
0: Det synes jeg også er en dårlig idé. Det, det gjorde jeg nemlig her i, okay. for et års tid ja. siden. Ja, man er meget stresset. Øh, ja, man får en dårlig dag. Altså ja, det, så det gør vi det. Ja. Sådan. Du får solniveauet
2: i kroppen det op. Det er stresshormon, ikke? Altså, det ødelægger hele kroppen. Ikke? Altså, det gør
0: det. Men det er jo også lidt gyngere karuseller, fordi jo. så dropper den ene, måske falder ja. helt vildt, men så kan være der noget andet, ja. der, der, der stiger. Og det er også derfor, at det, det, det skal være lidt blandet, ikke? Men, men aldrig... Altså, jeg tænker, man skal jo aldrig... Øh, investere mere, end man kan tåle at miste.
2: Det er rigtigt. Det skal man ikke. Det, det, det er ultimativ risiko, man tager, når man tager aktiemarkedet. Det, det er der ingen tvivl om. Men og, altså, bare, bare for at give et eksempel, en meget hurtig vinkling. Jeg, da jeg I 2000, da jeg var i Danske Capital, og, og sad med, altså, der valgte jeg jo så at købe Mærsk. Jeg kan huske dengang, det er ikke en anbefaling af Mærsk, det er ikke en aktieanbefaling. Nu, det her var hvad der skete i 2000. Ikke? Og den handlede til, jeg tror, det var 4,5 års indtjening. 4,5 års indtjening handlede Mærsk Aktien til. Det vil sige, du tog indtjening fra selskabet, det var hele markedsværdien af jeg havde, jeg var, Der var et par kollegaer, der sagde, hvorfor vil du have sådan en kedelig skibsredder? Og har du ikke set, at internettet kommer? og sådan noget, så jeg, prøv at jeg her. Nazi-Tyskland besatte Danmark i fem år. Det overlevede de. Så jeg tror også, de overlever de næste 4,5 år. Og det er et eksempel på, hvordan man kan tænke på en måde, hvor du føler, at risikoen er måske ikke så stor, som man tror.
1: Og med de vise ord, så vil jeg sige tusind tak for den her første lektion i i uh, Jørnevesters aktieskole. Jeg tror, vi lukker det ned her, fordi I var jo nærmest inde på, og der var ja. enighed begge to, om at man ikke skal gå ind og tjekke sine aktiekurser. Eller ja, 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 Det er ikke meget ueniget, Det vil jeg altså skarpt advare mod. Ja. Jeg synes, man skal gå ind på Jørnevesters og følge godt med. Ja, ja, ja. ja. Det, ja ind, jeg, jeg ikke ind, ind, det er anti sal for det, dig. Det, det, det vil jeg bare lige slutere ja, 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 ja. med. Jamen, det er, Kurt Kar, tusind tak, fordi du vil deltage her, som vi kan jo kalde gæsteforelæser gæsteforlæser. Ja, det er en meget fornemt titel. Og også tak til dig, er i gang. Så er vi i gang, yeah. og, og tak til os til Josefine, som sidder og styrer knapperne ude i teknikken. I øh, næste lektion, der skal vi øh, se nærmere på, vi taler lidt mere om det her med risikoprofiler og, og hvem man er og så videre meget lidt. Men hvordan gør man det helt praktisk? Hvordan får man fat i de der aktier, som suser rundt øh, på, på markedet? Følg med næste gang. Mit navn det er Simon Rikard Nielsen. Endnu en gang velkommen til Aktieskolen på Jørgen
0: Jim Aktieskole er sponsoreret af Saxobank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxobank kan du finde inspiration og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv klar til din næste handel på saxobank.dk